1: Platini, Zidane, Zidane ou Platini Il y a ceux qui ne jurent que par Zizou La Coupe du Monde 98, l'Euro 2000 Ou encore à la reprise de volets magique en finale de la Ligue des Champions Face au Bayer Leverkusen Et puis il y a les inconditionnels de Platoche Le meneur des bleus et de la Juve Celui qui a mené la France à son premier trophée international Un soir de juin 84 Le triple ballon d'or, bref Lequel est le plus grand, celui qui mérite le titre de meilleur joueur français de tous les temps Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Ayo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons comparer aujourd'hui Michel Platini et Zinedine Zidane. Pour m'accompagner, trois journalistes de la rédaction d'Eurosport, Laurent Vergne, Maxime Dupuis et Vincent Bréjevin. Salut messieurs
2: Salut Salut Adrien, salut tout le monde
1: Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute De Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner Comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone Alors pour commencer messieurs, qui avez-vous choisi de défendre Vincent
3: euh, Moi Zinedine Zidane
1: Maxime euh,
3: Zinedine
0: Platini
1: et Laurent Michel Platini. Alors terreur, comment... Maxime, pas grave.
0: Ouais. <rire> Ça commence bien.
1: <rire> Allez, on va commencer avec toi, Laurent. Euh, pourquoi avoir choisi de défendre Michel Platini
2: Parce que j'ai cru comprendre qu que la question était de savoir lequel des deux était le plus grand joueur de football. Euh, je serais d'accord pour dire que Zinedine Zidane est le, celui qui a laissé la plus grande trace dans l'histoire de l'équipe de France parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, euh, qu'il a été décisif en finale de Coupe du Monde, qu'il a joué une autre finale à côté, qu'il a marqué dans deux finales différentes, alors que Michel Platini, lui, euh, n'a jamais dépassé les demi-finales euh, du Mondial, et la Coupe du Monde restant la référence absolue du, des compétitions de football. Pour moi, Zidane a une trace plus grande dans l'histoire des Bleus. En revanche, euh, c'est très difficile pour moi de ne pas considérer que Michel Platini est le plus grand joueur de football des deux parce qu'il est le plus complet à mes yeux. Euh, je pense que si on prend tous les paramètres, que ce soit technique, euh, puissance, vision du jeu, créativité, efficacité, sens du but, leadership, voilà, si on prend tous ces éléments-là, pour moi, Michel Platini euh, est le plus grand joueur que le football français ait connu. Euh, donc... Euh, après, évidemment, là, on parle, c'est ces deux immenses joueurs, et c'est entre caviar et foie gras, ou, ou voir caviar et caviar. Donc, euh, mettre l'un au-dessus de l'autre, ce n'est pas dénigrer l'autre. C'est juste que je pense voilà, que Platini, pour moi, est le joueur le plus complet. Et j'y reviendrai euh, un petit peu plus tard. Je vais laisser mes petits camarades euh, faire leur pe petite présentation euh, argumentaire.
1: <rire> on va passer à Vincent, du coup, qui a choisi de défendre Zinedine Zidane.
3: Oui, bah, je suis assez euh, d'accord avec Laurent. On parle quand même des deux joueurs les plus, euh, les plus marquants du foot français. Moi, c'est vrai que je vois beaucoup le football en termes de dualité. Et, par exemple, Messireux, Cristiano à l'heure actuelle ou Craig Beckenbauer à l'époque. Et il y a les deux joueurs français qui se sont détachés pour moi dans ces dualités. C'est Platini avec Maradona et Zidane avec Ronaldo. Donc, ça marque le football au niveau… On parle de joueurs français, mais c'est vraiment au niveau de l'histoire de ce jeu pour moi qu'on parle de deux de, de très, très grands très, très grand joueurs. Après, oui, j'accorde, moi, plus euh, ma préférence à Zidane. Je ne compare pas en termes de, de palmarès. Même, même en impact, je suis assez d'accord avec Laurent. C'est vrai que la trace que, que Zidane a laissée est peut-être plus grande, mais Platini est un pionnier, un vrai précurseur en plus de... En équipe de France. En, équipe, en équipe de France. France, on est bien d'accord. Mais même à un poste de numéro 10, euh, enfin voilà, je vois, je, vois, je, vois Platini, euh, je vois Platini comme un, comme un vrai pré précurseur là-dedans. Moi, c'est l'impression visuelle qui me fait choisir Zidane. Honnêtement... Je ne dirais pas qu'il est moins complet que Platini. Je pense surtout qu'en fait, en termes de maîtrise du ballon, de gestuelle, euh, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau que je n'ai jamais vu. En fait. euh, la capacité à la fois à maîtriser le, le, le geste du contrôle que justement Platini avait défini comme le geste le plus important en football. Moi, pour moi, Zidane a, personne n'est à l'égal de Zidane à ce niveau-là. Et je dirais que dans la, la façon de combiner... Maîtrise du contrôle du ballon, maîtrise du jeu, déplacement des autres et, et justesse, de, justesse dans la passe et, et dans, le, dans les choix de jeu, parce qu'il y avait très, très peu de superflu avec Zidane, moi, c'est ce qui fait la différence. En fait. C'est euh, cette capacité en fait, à, à incarner l'élégance du footballeur au-delà de tout ce qu'il a gagné, de tout ce qu'il a fait, ce que tu avais rappelé au début, Adrien, euh, qui pour moi fait la différence.
1: Alors Avec Vincent, on a compris qu'on a parlé énormément de jeu, le, 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 la pureté du jeu. Maxime, euh, est-ce que tu es co plus convaincu par le jeu de l'un, par l'aura, le, le palmarès de l'autre, où ton cœur balance Alors Je suis embêté parce que je pense tout simplement que Platini est le meilleur joueur français de l'histoire.
0: Non pas de loin, mais qu'il l'est. Mais que Zidane est le joueur le plus important de l'histoire de l'équipe de France. Et comme le football est un sport collectif et ce qui compte à la fin, c'est aussi de gagner des titres, j'ai beaucoup de mal à départager les deux parce que justement, ce qui est aussi fascinant dans, dans ces deux joueurs-là, c'est qu'on a deux numéros 10 mais on a deux joueurs qui sont assez différents euh, de par leurs caractéristiques peut-être pas dans la lecture du jeu où là c'est peut-être la chose qui les rapproche le plus mais dans leur finalité euh, Platini évidemment plus buteur Zidane est plus chef d'orchestre euh, Platini est individuellement moins dépendant j'ai envie de dire du, du rayonnement des autres alors que Platini finalement euh, Zidane pardon a fait rayonner les autres alors que justement Platini lui pouvait entre guillemets se euh, débrouiller tout seul ce qui est difficile aussi je trouve c'est que euh, Platini on connaît quoi on connaît lui évidemment ses 9 buts à l'euro c'est 41 buts en 72 sélections, c'est complètement ahurissant, surtout à l'époque où il l'aimait. Alors que Zidane, à côté, finalement, ses chiffres, il, il, je ne vais pas dire qu'ils sont inexistants, mais c'est rien à côté, ça pèse pas lourd. Ce qui est impressionnant avec Zidane, c'est qu'il a été finalement à contre-courant, ce qui le rend difficile à classer. Parce que justement, aujourd'hui, on parle d'un football de stats, on parle de, de chiffres. Bah, Zidane, c'est tout sauf ça, justement. Euh, Vincent parlait de, de, de son côté, de son contrôle, de ses contrôles. La dernière fois, je regardais une vidéo encore Zidane, c'est un, un funambule. Zidane, c'est un joueur qui apporte autre chose. On a toujours l'impression qu'il est, qu est à, la, à, à la limite. Mais finalement, il, il s'en sort toujours. Et il y a ce côté qui, s'il y avait une supériorité de Zidane sur Platini, sur un truc, cette espèce de magnétisme qui est assez inexplicable parce que il se dégage quelque chose de différent. Et je regardais, pour me rappeler, j'essayais tout à l'heure de retrouver combien de buts au maximum Zidane a mis dans une saison. Il n'a jamais mis plus de 12 buts. Et je trouve que c'est exceptionnel d'être classé, d'être possiblement le meilleur joueur français de l'histoire en ayant des stats entre guillemets aussi faibles alors qu'on était un poste offensif Et en revanche, il arrive à compenser justement par cette espèce de magnétisme et son rayonnement. Je pense qu'il a un rayonnement sur le jeu qui est sans égal dans l'histoire du foot français.
1: C'est presque plutôt platinique l'anomalie, parce qu'en étant 10, il a marqué autant de buts, euh, une dizaine, douzaine de buts par saison, comme tu disais Zidane, c'est bien. Zidane, c'est
2: lanti Giroud presque, c'est-à-dire qu'effectivement, il, il, il marquait peu, en revanche, les buts qu'il a voilà. marqués, notamment en équipe de France, mais même avec le, en club, je veux dire, la, la volée qu'il met au final de avec des Champions avec le Real contre les l'Everkussen, c'est un but extraordinaire, donc il choisissait bien ses moments et, et souvent la façon de marquer aussi euh, l'animal. Pour moi, et pour rebondir sur ce qui a été dit, et notamment ce qu'a dit Vincent, euh, je suis assez d'accord finalement, malheureusement, envie de dire, <rire> parce que pour moi, Zidane, c'est l'artiste absolu. Et, et, et dans son rapport au ballon, je pense qu'il est supérieur à Platini. Il fait des choses avec un ballon, il a un rapport au ballon qui est le, la matière première du footballeur qui est presque physique et presque sensuel et je comprends, comprends qu'on puisse être fasciné par ça beaucoup plus que, que par Platini qui finalement était un joueur plus, plus classique et moins artiste même s'il était capable de faire des choses formidables donc ça je le comprends très bien donc pour moi Zidane c'est l'artiste absolu et Platini c'est le joueur absolu de l'histoire du football français donc les, les deux ne sont pas antinomiques et c'est presque une question de, de point de vue et de, de sensibilité j'ai envie de dire euh, donc ça je, je, je le comprends très bien après euh, Platini a quand même a pour moi des arguments en, en équipe de France euh, si on compare les deux je ne reviens pas sur le palmarès il n'y a, a pas photo à partir du moment où l'un a gagné la Coupe du Monde et a joué de finale il n'y a pas photo en revanche je pense que Platini a beaucoup plus pesé sur le destin de l'équipe de France que ne l'a fait Zidane euh, Platini ça a été le leader incontournable et unique des Bleus pendant une décennie entière de 1976 à 1986 et ça dans l'histoire du foot français on ne l'a jamais vu et Zidane n'a pas l'équipe de France n'a pas été dépendante de, de, de Zidane dans son destin comme, comme avec Platini si on prend la Coupe du Monde 98 il met deux buts en finale enfin, sa Coupe du Monde euh, elle est quand même euh, soit moyenne quand il est sur le terrain euh, soit euh, inexistante quand il est suspendu et évidemment il met les deux buts en finale et c est, c est, c est, non seulement c'est pas rien mais c'est quelque chose d'extraordinaire enfin heureusement qu'il y avait quand même d'autres joueurs pour lui sauver les fesses avant euh, je pense à Laurent Blanc en 8 de finale contre le Paraguay où il est sur le banc parce qu'il a fait un geste d'une stupidité totale contre l'Arabie Saoudite au premier tour et ça aussi c'est quelque chose Platini a jamais laissé tomber les bleus comme Zidane l'a fait de cette, de cette manière là et puis en demi-finale, il est là, il est sur le terrain, enfin il, il a une influence qui est quasi nulle sur le jeu euh, contre la Croatie, et il y a le doublé de Thuram. Et D'ailleurs, quand on demandait à Platini pourquoi lui n'avait pas gagné la Coupe du Monde alors que Ziden l'avait gagné, il avait cette euh, phrase, il disait Moi, je n'ai pas William Ayash qui m'a mis un doublé en demi-finale contre l'Allemagne euh, Donc il, euh, alors, il a eu j'allais dire, que un... <rire> il, voilà, dire On pourrait lui rétorquer qu'il a eu d'Omergue, sauf que contre le Portugal euh, en demi-finale de l'Euro 84. Sauf que même quand il y a Domergue, celui qui est là à la fin pour mettre le but, qui envoie les Bleus en finale, ça reste Michel Platini. Et la, la performance de Platini à l'Euro 84, je l'ai déjà dit ici dans d'autres épisodes, c'est pour moi, et je ne parle même pas que de football français, la plus grande performance individuelle d'un joueur dans une phase finale d'Euro ou de Coupe du Monde. C'est même au-dessus pour moi de ce qu'a fait Maradona en 86 en termes d'importance sur l'équipe. Euh, Platini marque dans tous les matchs, il marque des buts décisifs dans tous les matchs, y compris en demi, y compris en finale, parce qu'on n'a pas fait Maradona contre l'Allemagne en 1986, et mettre neuf buts en cinq matchs dans une phase finale comme ça, sans affronter des petites équipes. On est à l'euro et à l'euro à 8 Donc toutes les équipes qui se qualifient sont des équipes de très haut niveau. Il n'a pas affronté euh, l'Arabie Saoudite ou, le, ou, le, ou je ne sais qui ou la Corée du Nord ou qui vous voulez au premier tour pour mettre cinq buts. Donc, pour moi, vraiment, cette performance-là, elle est hors norme Et enfin, je pense que le niveau atteint par Michel Platini sur une période de trois ans, entre 83 et 85, 83, 84, 85, c'est trois années de Ballon d'Or. Et en particulier l'année 84, qui est peut-être la plus extraordinaire année civile jamais accomplie par un joueur, que ce soit en termes de, jeu, de niveau de jeu ou de palmarès, puisqu'il gagne tout ce qu'il peut, qu peut gagner en club, comme en sélection, ce niveau-là, euh, Zidane ne l'a jamais eu. sur. Euh, il n'a pas flotté comme ça pendant 2-3 ans sur le football mondial. Pour moi.
0: Je suis d'accord avec toi sur euh, l'Euro 84. C'est de loin, je pense qu'en cherchant bien, les... tu prends les grandes compétitions internationales des deux joueurs. Euh, la plus impressionnante c'est évidemment 84 ne serait-ce que ça le chiffre souvenez-vous de 2016 quand Griezmann met ses 6 à l'euro on trouve ça formidable Bah, faut en rajouter 3 euh, de plus et vous avez Platini avec deux matchs en moins donc ça dit long aussi du niveau et ce qui est marrant c'est que justement les, les, les deux mai les deux meilleures compétitions pour moi de, de Platini et Zidane sont des euros. C'est l'euro 84 et pour moi Zidane l'euro 2000. Et ça, ça définit finalement ce qui euh, fait leur différence. C'est un Platini buteur qui porte l'équipe sur ses épaules. Et de l'autre côté, on a un Zidane qui va organiser, qui va faire en, en, en sorte que tout se passe bien, que tout s'organise bien autour de lui avec évidemment ce qui pour moi est son meilleur jeu match en équipe de France, cette demi-finale face au Portugal où il rayonne absolument dans le jeu et des deux côtés du terrain parce que, euh, il y a ce qu'il va faire, euh, en mettant son pénalty, il y a ce qu'il va faire dans l'organisation, mais ce qu'il va faire aussi pour toute, j'allais dire l'organisation défensive et la solidité du groupe France. Donc, je trouve qu'il y a vraiment cette dichotomie qui est, est bien résumée par les, par, les, euh, par ces deux euros. Et si j'ai un gré évidemment sur l'année 2000, c'est qu'il ne gagne pas ce fameux ballon d'or parce que, il y a aussi la différence entre les, les ballons d'or, entre les deux joueurs, les trois de Platini, qui à l'époque disaient, bah, de toute façon, à qui vous voulez le donner à part à moi En plus, il y a Platini, c'est ce joueur qui s'assume. Et J'ai retrouvé cette déclare assez euh, marrante de Platini. Il avait dit dans France Football, au moment de, de se comparer aux trois autres ballons d'or français, c'est-à-dire Scopa, euh, Zidane euh, et Papin, il avait dit, qu'est-ce que vous voulez... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je leur envie J'étais les trois réunis dans le même joueur. Je marquais, je donnais des passes décisives, j'éliminais. Alors ça, c'est très années 80, j'ai envie de dire. c'est très euh, Inno, c'est très pros, les mecs qui s'assument. Voilà. Euh, Zidane n'est pas ça. Et c'est peut-être aussi des fois ce qui fait que le regard est un peu différent sur lui parce qu'on a un, un, dire, un héros beaucoup plus discret dans sa manière de, de, de se présenter ou de ne pas se présenter, justement.
3: Je suis assez d'accord sur le fait ce que dit Laurent sur l'Euro le, 84 notamment sur le fait qu'aucun joueur, je pense, n'a dominé une compétition internationale comme l'a fait Platini cette année-là, et ce n'est pas, pas parce que c'est un euro que c'est une petite compétition. Après, mon Maradona, la Coupe du Monde 86, j'ai un autre regard, honnêtement, mais, mais, mais dans tous les cas de figure, euh, c'est très serré entre les deux, quoi qu'il arrive. Et il euh, n'y a pas de cas, pour moi, équivalents, et certainement pas la Coupe du Monde 98 de Zidane Slady, en 1998, Zidane, en effet, rate un match contre le Danemark. où On est déjà qualifié. et Le match contre le Paraguay, en fait, en huitième de finale. Moi, est... j'ai un niveau d'exigence qui est extrême avec Zidane, évidemment. Donc, je ne dirais pas qu'il a fait une bonne Coupe du Monde. Maintenant, je constate que l'équipe avance aussi parce qu'il y a un joueur comme ça sur le terrain. Parce que tu sais que tu lui donnes le ballon. De toute façon, il va en faire quelque chose de bien. Et que c'est le genre de joueur qui donne confiance euh, vraiment à une équipe. Et on est, on est sur... sur une Coupe du Monde. Une épreuve que la France n'avait jamais remportée. Il y avait... Euh... Eu les, les, les fiascos de 94 et 90 auparavant, il fallait un joueur comme ça pour pour lier, guider cette équipe jusqu'à la victoire. Je suis d'accord qu'il y en a qui lui ont sauvé les fesses à un moment donné, mais comme 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 ça a été le cas, on l'a vu avec le but de Domergue aussi. Pour pour pour. pour, pour ah, C'est
2: pas pareil pour moi. C'est pas comparable.
3: Je ne dis, dis pas que c'est pareil. Je dis, je dis qu'à l'arrivée, tu as toujours besoin de, de tout le monde. Si on avait
2: gagné 3-2 contre la Croatie avec un but de Zidane pour le troisième, je, je, je dirais que c'est comparable. Mais il là, marque moins pareil.
3: Platini, on l'a déjà dit tout à l'heure. Encore une fois, pour moi, il est un peu moins avancé. Il est un peu moins joueur de surface euh, que l'était Platini, peut-être dans cette zone de vérité-là. Euh, Platini, avait un instinct plus buteur, là où Zidane avait, un, avait quelque chose de différent, ce qui ne l'empêchait pas de marquer, des, marquer quand même pas mal de buts, surtout des buts importants. Mais je dirais, je dirais qu'en 98, même si ce n'est pas sur son niveau de jeu qu'il a, qu a vraiment guidé l'équipe de France, je pense que derrière le groupe, euh, clairement, c'est lui qui lui donne confiance à ce groupe-là, à mon avis. Moi, c'est ce que j'en retiens. Après, oui, en termes de niveau de jeu, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux en 2000, évidemment. Et... Euh, mais, mais, mais en tous les cas, enfin, je ne néglige pas son impact en 98, euh, même si ce n'est pas, pas une très, très grande Coupe du Monde qui fait. Ouais. Une des
0: différences aussi entre les deux, c'est leur maturation qui est complètement différente de Platini. Ça prend, j'ai envie de dire, tout de suite. Et si vous regardez bien dans, dans, dans le passé, Zidane, ça va prendre plus de temps. Et en fait, Zidane ne sera jamais qualifié de nouveau Platini. C'est marrant d'ailleurs de dire ça. qu'il y a eu Ferrari, il y a eu Vercus et compagnie. Zidane, on n'a jamais parlé de nouveau Platini. On l'a vu arriver au fur et à mesure. À Bordeaux, ça reste un bon joueur. Euh... Il y a l'Euro
3: 96, où il ouais. passe complètement à côté. Il passe, il Là, passe complètement à côté.
0: Et moi, je me souviens que l'année d'avant, encore, je me souviens d'un France-Grèce qui a été joué à Nîmes, où euh, on, on est encore à se dire, est-ce qu'il faut jouer avec Djorkev ou avec Zidane C'est pas jouer avec les deux. Et l'Euro 96, il arrive blessé parce qu'il a eu un accident de voiture, il vient d'être transféré à la Juve, et il y a encore de grosses questions qui se posent, et finalement, qui pas été levées, ou peut-être euh, du mauvais sens, s'il avait raté sa Coupe du Monde 98. Donc voilà ce qui est marrant, ce qui les oppose un peu, c'est mais c'est aussi, on va en parler après dans leur leadership, c'est que Platini, d'entrée, il a tapé du poing sur la table son premier match, il y a un coup franc direct, il demande à le tirer. Là, ouais. je pense que Zidane le premier match bon il met ses deux buts alors ça peut être le bon exemple <rire> mais c'est parce qu'il met une
2: frappe et parce qu'il met une tête donc il y a ce côté aussi Platini le, pa le parallèle est drôle Maxime parce que les, leurs mm. premières sélections sont alors, la Tchécoslovaquie oui. qui, exactement qui, pour Zidane et, et ça fait deux deux je crois ouais. euh, à Bordeaux ouais. oui, c'est ça les, dans, dans les deux cas
0: mm. la différence entre
3: les deux c'est justement que Zidane ne tapait jamais du point sur la table c'était D'autres qui avaient cette responsabilité-là, je dirais, euh, dans le groupe. Lui, c'était vraiment un leadership technique sur le terrain, dans le jeu, moi, que je voyais. Mais après, je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas cette prise de, de responsabilité un peu plus vocale, un peu plus physique, qu'avait probablement Platini. Oui, euh... et,
2: et pas que, pas que vocale. Hein. Vraiment, Platini, pour moi, c'est un leader né. Quoi. Parce que Zidane a ouais. appris à être leader. Il l'était, je pense, c'était un patron à sa manière. Je Il pense qu'il était... Il était... Oui, puis je pense qu'au ouais. fil des ans, il a... Il... C'était un homme de peu de mots, mais à mon avis, il n'avait pas besoin de beaucoup parler pour, euh, pour qu'on l'écoute. Mais c'est vrai que Platini, ce qu'il a fait, Maxime le disait, hein, quand euh, ce match contre la Tchécoslovaquie, il a, il a 21 ans, il joue à Nancy, euh, et il dit à Henri Michel dans ce fameux, sur ce fameux coup franc, euh, « Henri, laisse, je m'en occupe. » Il dit « Je vais tirer, je vais marquer. Voilà. » Moi, j'ai connu ça dans le sport français avec... Euh, avec Platini et Ino. C'est les deux champions euh, qui étaient capables de dire le matin en arrivant, je vais faire ça, et, euh, et qu'ils le faisaient. Voilà. Même quand ça paraissait... Il euh... y, y a une forme d'arrogance chez Platini. Ouais. Mais c'est ça qui lui a permis, notamment, de s'imposer à la Juventus. Il faut se rendre compte quand même ce que c'est quand Platini part à la Juve. Des joueurs français à l'étranger, il n'y en a quasiment pas, ça n'existe pas. Et des joueurs français dans la plus grande équipe du monde, encore moins. Mmh. Platini, il arrive, l'Italie est championne du monde. En trois mois, la star, c'est lui c'est la star et c'est le leader et c'est le joueur le plus aimé. Si on se replace dans le contexte, cet accomplissement-là il n'apparaît pas dans des statistiques, il n'apparaît pas dans des palmarès, mais il est vraiment extraordinaire pour moi. Et Platini, il a inculqué au football français la culture de la gagne, ce qui n'existait pas. Quand Platini arrive au milieu des années 70, le football français traverse la pire période de son histoire, c'est le degré, je parle en, au niveau de la sélection, c'est le degré vraiment zéro, on est au fond du trou. Et en en deux ans, il va les amener à la Coupe du Monde. Euh, en six ans, il va les amener en demi-finale de Coupe du Monde. Et en huit ans, il va leur offrir le premier titre de l'histoire du football français. Et la chance, alors, la force de Platini, pour moi aussi, par rapport à Zidane, c'est qu'il est arrivé avant. Et ça pourrait être an anecdotique, mais ça ne l'est pas parce que quand Zidane arrive, est, sa chance et la chance de cette équipe de 98, c'est qu'il y a une culture de la gagne. On sait que c'est possible de gagner. Ça s'est traduit aussi après en club avec l'OM, avec la première victoire d'un club français en Coupe d'Europe pour la première fois depuis de près de 40 ans. Et ça. Et Platini il l'a dit, dit j'ai l'impression quand même d'avoir aussi participé à ma manière à la victoire de 98 en créant un champ des possibles qui n'existait pas quand lui est arrivé. Et ça, pour moi, c'est très important.
0: Il y, a, il y a un leadership qui est une anecdote aussi sur Platini parce que tu parles du leadership qui s'assume. Et taquin aussi avec les autres. Il y a l'anecdote avant la finale France-Espagne de l'Euro. Qui est dans le vestiaire, il dit il dit en déconnant il dit si on a un pénalty à la 90e à 0-0, en gros, il dit euh, on rend tout ce vestiaire, on laisse tirer Max Bossis. Voilà. En se marrant de ce Bossis, c'est le type qui avait raté le pénalty, évidemment, euh, décisif contre la RFA deux ans avant. Donc il y a ce côté aussi, comme tu dis, qui s'assume et qui y va complètement, qui rue dans les brancards. Ah oui, non, mais il était. Euh, c'est les années
2: rumeurs qui disaient que c'était lui qui faisait l'équipe. Ouais. Algo avait répondu à un journaliste un jour, quand, quand on lui a demandé euh, est-ce que Intel va jouer ce, demain Il avait bon dit demande Michel. à Platini. <rire> On n'imagine pas Jacquet dire à un journaliste « Demande à Zidane
3: ». Je suis assez d'accord, mais c'est vrai que l'incarnation que jouait de Platini, c'est l'incarnation du champion français, champion de football français, comme on en, on en avait incroyablement besoin à ce moment-là. Et clairement, encore une fois, quand je disais que c'était un précurseur tout à l'heure, c'est certainement au niveau du jeu, du poste de numéro 10, mais aussi de cette mentalité française qu'il fallait, qu fallait inculquer dans un… L'individualité voilà, qui sublime un collectif, c'était vraiment ce qu'a apporté Platini pour moi au sport français même de manière générale. Et là, de ce côté-là, oui, il y a, encore une fois, il y, a une aura, il y a un truc, une envergure euh, supérieure à ce qu'a donné Zidane maintenant. encore Zidane, quand il arrive en équipe de France en 1996, euh, voilà, les, les six années précédentes, sont, même les huit si on prend l'Euro 81, ne sont, sont pas bonnes non plus. C'est vrai qu'on se qualifie avec une phase de, de qualification magnifique en 1992, mais on ne fait rien pendant le tournoi final. Donc, euh, donc euh, je pense que Zidane contribue aussi à… Ah, mais l'équipe de
2: France, Vince, l'équipe de France, pour moi, au milieu des années 90, en termes de niveau, par, là où elle se situe par rapport au niveau international, même si on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde 94, mais dans des circonstances mmh. même particulières, c'est pas comparable avec là où se situent les Bleus dans la hiérarchie oui. au milieu des années oui, 70. On...
3: Hein. Oui, certainement. Mais, mais bon, je, je note quand même que ça change un petit peu aussi euh, avec Zidane à ce moment-là. Euh, Peut-être pas autant en effet, mais moi je, enfin, moi, je suis fatalement plus influent. J'ai vu euh, toute la carrière de Zidane en, en live, ce que je n'ai pas vu exactement avec Platini, mais c'est vrai que euh, j'ai quand même constaté que voilà, l'équipe de France ne marchait euh, pas avant qu'il arrive et marchait... Ah non, mais
2: je ne veux pas dire qu'il n'a pas eu d'impact sur ce qu'a fait l'équipe de France euh, après son arrivée. Ce que je veux dire c'est que... Une anomalie par rapport à leur niveau sportif. Que, que les Bleus ne soient pas à la Coupe du Monde en 1994, c'est une anomalie par rapport à leur niveau sportif. Que les Bleus ne soient pas à la Coupe du Monde en 1974, c'est juste parce qu'ils sont très 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 loin du haut niveau international. C'est en ça que je dis que les deux situations ne sont pas comparables, même si tu as raison. Quand Zidane arrive en équipe de France, on n'a pas joué les deux Coupes du Monde précédentes et c'est ce qui est comparable à 1966 et 1970.
3: certainement Mais... pas d'une période aussi euh, mauvaise qu que dans les années 70. Ah, entre
0: 1966 et 76, c'est le néant absolu. C'est ah oui, un néant historique. Jamais on n'a
2: touché le fond comme ça. Jamais.
1: On parle beaucoup de, de, de ces deux joueurs en, en équipe nationale, en équipe de France. Euh, vous avez aussi pas mal parlé de, de Platini à, à la Juve. Zidane, c'était aussi la Juve. C'est aussi euh, le Grand Real. Euh, la trace, c'est Zidane au Real. Les galactiques, etc. C'est quelque chose qui compte aussi.
0: Bah elle est elle est elle est immense et ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bah déjà euh, il est aujourd'hui entraîneur, en plus il y a toute cette plénitude aujourd'hui c'est quasi Zidane joueur, Zidane entraîneur, les victoires en Ligue des Champions et puis encore une fois ce qui ressort de Z... ce qui est marrant c'est que Zidane finalement il est presque le moins galactique des galactiques c'est-à-dire que c'est celui qui fait jouer les galactiques et euh, de par son aura, son magnétisme moi je me souviens, la première fois que j'ai vu Zidane en tant que journaliste c'est pas souvent que ça arrive mais ça m'a fait quelque chose parce qu'il y a quelque chose, on ne sait pas, il est dans la pièce il y a quelque chose qui se dégage en plus je pense que sur le terrain, il y a ce côté-là aussi euh, il fait jouer les autres, c'est pas un joueur égoïste donc c'est un joueur qui est facile à, à intégrer et à se faire intégrer et voilà, il, quand il brille, c'est à bon escient, C'est pas pour tirer la couverture à lui. Et c'est ça que finalement, est, il est presque à contre-courant d'un club comme le Real, qui est un club de méga-stars et de joueurs qui sont là pour briller à gogo. Aujourd'hui, le symbole du Real, euh, c'est Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane, c'est l'anti-Cristiano Ronaldo par excellence. Et pourtant, il garde une image parce que c'est aussi... C'est aussi, dans ce côté-là, un peu l'anti-Platinier. On a parlé de Platinier tout à l'heure du joueur qui assumait ce qu'il était, euh, qui a conscience de ce qu'il est. Bah Zidane, il n'en a jamais euh, dire, tiré un profit naturel parce que ce n'était pas dans sa manière d'être et, et, et de vivre. Mais son, im son, son image, évidemment, réal est immense euh, et elle est, je pense qu'elle équivaut à ce que l'image de, de Platinier est à la juve.
3: Ce qui est intéressant, c'est la façon dont les Galactiques de l'époque parlent de Zidane. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fierté qui se dégage de leur discours. Un mec comme Beckham, par exemple, ou Ronaldo, qui était tout simplement heureux de jouer avec lui. Et Zidane, lui, en termes de personnalité, n'a jamais dégagé cette arrogance-là. C'était les autres qui parlaient pour lui. Il y a aussi ça qui… Et puis au-delà de ça, il y a évidemment… Moi, ce but qui met, c'est le plus beau but que j'ai jamais vu en finale d'une Ligue des Champions. C'est vrai que ce, tru ce, ce, ce truc-là est lié à l'histoire du Real éternellement. Quand on va au musée du Real, enfin, on, on, on le sent tout de suite. Il a, il a laissé une trace dans le plus grand club de l'histoire qui, qui est indélébile et qui en plus continue encore aujourd'hui, comme tu l'as dit, du fait qu'il qu en est l'entraîneur. Mais c'est vrai que. Ça, de ce côté-là, l'histoire que, que la trace que laisse Platini à la Juventus, c'est quand même énorme aussi. En fait. Ah et... oui, alors non seulement elle
2: est énorme, mais je suis d'accord évidemment avec tout ce que vous dites sur Zidane noël mais encore une fois, pour moi, c'est une question de contexte. Et vous êtes jeune, contrairement à moi, qui suis vieux. Mais vraiment. <rire>
0: Merci de le dire alors.
2: Qu'un joueur, qu joueur français devienne euh, l'idole de toute une ville et la star d'une équipe qui comptait quand même 6 ou 7 champions du monde euh, quelques mois plus tôt, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il y a ce côté pionnier chez Platini qu'il n'y a pas chez Zidane. Et pour moi, c'est quelque chose dont on ne se rend pas assez compte quand on évoque la carrière de Michel Platini. Et quand il est parti, euh, tout Turin pleurait. Quoi. Vraiment, c'était euh, quelque chose de... de d'assez unique je pense dans le rapport entre un... à l'époque où il n'y avait que deux étrangers par club où il n'y avait pas de français à l'étranger c'est quelque chose de vraiment d'extraordinaire il, il pleuvait
0: d'ailleurs le jour où il a tiré sa
2: réaction il pleuvait il faisait un temps symboliquement
0: oui,
1: ouais. j'ai lu d'ailleurs que la Juventus avait élu meilleur Bianco Nero de tous les temps c'est ouais. dire tu disais à l'époque où il y avait peu de joueurs étrangers, que ce soit un Français et non un donc non un Italien qui, qui remporte cette distinction, c'est quand même ça montre la trace. Bien sûr, l'histoire a...
2: d'amour entre Platini et le football italien, elle remonte euh, au mois de février 78, je crois, mmh. avec un match euh, France Italie au parc où l'équipe de France est encore, euh, elle vient de se qualifier pour la Coupe du Monde en Argentine, mais elle est quand même pas grand chose. Et Platini va mettre deux coups francs à Dinizov, et c'est ce jour-là que euh, je pense le destin de Platini s'est scellé Alors, évidemment en plus il y avait ses origines italiennes mais il était évident qu'un jour il irait, euh, il irait en Italie et, et la Juve était le plus grand club du moment donc il est allé là-bas c'est l'histoire du coup franc à retirer aussi c'est ça. Ouais.
3: c'est vrai que le, moi ce que je vois aussi chez Platini on parle de précurseur, c'était carrément une source d'inspiration sur un geste technique qui était les coups francs à l'époque c'était assez révolutionnaire la manière dont il les tirait et c'est vrai que de ce côté-là il a inspiré, euh, inspiré toutes euh, plusieurs générations même qui ont suivi euh, sur cette technique pour, pour tirer les coups de pied arrêtés.
2: C'est un demi-pénalty, comme on disait, quand il y avait un coup franc pour les Bleus. Pour l'anecdote, tant a parlé de chiffres, euh,
0: Platini, je crois que c'est 11 coups francs sur ses 41 buts. En gros, c'est un quart de ses buts qui sont sur coup franc en équipe de France, ce qui est euh, assez dingue aujourd'hui, euh, même aujourd'hui, parce qu'on n'a pas vu beaucoup mieux... Euh,
2: Ouais, puis Il y a eu une période où il avait un taux de réussite tellement invraisemblable euh, au milieu des années 80 que quand il y avait un coup franc, je me souviens, euh, à 20-25 <rire> mètres, on était presque sûr qu'elle allait y avoir but. Quoi. Et le, le rapport euh, psychologique qu'il imposait aux gardiens dans cet exercice était vraiment euh, hallucinant. Et la faute d'Arconada mmh. en finale de l'Euro 84, euh, c'est une faute technique. Mais je pense qu'elle découle un peu de je, ça. Je, 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 fais un ouais. peu de, je fais un peu de psychologie de bazar, mais je pense qu'elle vient ou elle découle aussi de, de, de l'inquiétude parce que c'est Platini qui va tirer le coup franc et on n'est pas serein comme on est face à un autre joueur.
1: Voilà. S'il y avait un, un match, le match ultime de, de Platini et de Zidane, que vous teniez, qui vous vient spontanément en tête quand vous quand vous pensez à, à ces joueurs-là?
3: Pour moi, Zidane, c'est euh, le France-Brésil de 2006, même si je suis assez d'accord avec, avec Maxime sur le, le, la demi-finale contre le, contre le Portugal à l'euro. Mais euh, honnêtement, en 2006, c'est une œuvre d'art.
1: Raconte, oui. raconte.
3: Enfin, non, mais tout, tout, tout ce qu'il fait est, est fait à la perfection. Et puis, c'est juste magnifique à regarder. Les, les, déplacements, euh, les déplacements autour de lui euh, sont... Ce que je veux dire, c'est que les joueurs qui sont autour de lui font aussi ce qu'il faut. Le match collectivement de la France contre le Brésil en 2006 est monstrueux, mais chaque ballon qui négocie est contrôlé à la perfection et donné à la perfection exactement dans le bon timing. Il joue de son corps face aux défenseurs brésiliens pour décaler des joueurs. Tout est dans le jeu avec le ballon, sans le ballon. Il a une débauche d'énergie aussi dans le volume de course et la récupération qu'on ne souligne pas assez, mais qui fait que le collectif tient en place. Et euh, moi, c'est vraiment le match de ce point de vue-là que j'ai… Alors qu'il ne marque pas. Hein. Il fait la passe des points Henri en effet, mais il ne marque pas. Mais, euh, mais c'est le match le plus abouti. Enfin, quand je dis que c'est l'esthète les absolue, ce match-là, pour moi, c'est la preuve. Enfin, c'est la plus belle preuve. C'est la plus belle illustration. Ouais.
0: Moi, moi j'ai une préférence. J'ai une préférence pour le Portugal parce que, justement, c'est le Brésil en face. Et c'est quand même un match où euh, l'un des défenseurs, Roberto Carlos, pour ne pas le citer, est en train de refaire Sébastien au moment du coup franc qui va mener le but. Donc, ça dit aussi de la qualité défensive <rire> du Brésil. Mais c'est formidable. C'est un quartier de la Coupe du Monde. Zidane est à trois matchs à la fin de sa carrière. C'est formidable. Je trouve que le, le défi imposé par le Portugal en 2000 était au-dessus. Et ce qui rend à mes yeux le match Zidane encore plus fou. Parce que finalement, ça va être le sommet de sa carrière à 7 euros. Parce que sa finale sera bien moins euh, aboutie que, que le reste. Et si je peux rajouter... Alors, moi, j'ai pas vu Platini en direct. Mais c'est marrant quand tu as posé la question. Alors, Laurent me confirmera ou affirmera... Euh, je vais tout de suite, penser à la Yougoslavie à Saint-Etienne. Tout de suite, l'image que j'ai eu, c'est sa tête plongeante, et je dirais que si j'ai un premier souvenir de Platini, là-dessus, ce serait la Yougoslavie, ce match avec son triplé parfait, évidemment, pied gauche, pied droit et tête.
2: C'est le match le, le plus euh, anodin de cette Europe puisque les Bleus étaient qualifiés, donc il a, il, il n'a pas entre guillemets d'importance. Oui. Mais euh, moi, ce serait peut-être euh, le match d'avant contre la Belgique, la Belgique son, autre, son autre triplé que je continue de considérer comme peut-être le plus grand match joué par une équipe de France dans une phase finale euh, internationale, parce que la Belgique était une grande équipe à l'époque, c'était pas rien, et surtout, euh, on était le petit, voilà, même si on avait fait la finale avant, euh, de, en gros, que ce soit en club ou en sélection, on était beaucoup moins installé que ne l'étaient les Belges. Euh, mais j'ai du mal à sortir un match de Zidane, de Platini. Euh, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Sur Zidane, je suis complètement d'accord. Euh, je pencherai du côté de Vincent, mais je suis d'accord avec vous deux. C'est-à-dire, pour moi, le plus grand match qu'il ait joué, c'est celui contre le Portugal, la demi-finale de l'Euro 2000. En revanche, par rapport à ce que j'ai dit moi tout à l'heure, que je considère Zidane comme l'artiste absolu, le symbole de ça, l'expression le, la plus pleine euh, de l'art de Zidane en football, c'est le match contre le Brésil, c'est-à-dire on peut revoir un best-of de ses roulettes, ses dribbles, c'est extraordinaire c'est extraordinaire et c'est le match qui le symbolise le plus pour moi, ce match-là c'est Zidane vraiment.
0: là où je suis d'accord, c'est que de... Alors de mémoire, je n'ai pas revu depuis longtemps ce match-là mais je crois qu'il démarre par une roulette euh, au bout d'une minute de jeu. Mais dès le début, on sent que le ton est donné. On se dit, oh là, il va se passer quelque chose ce soir-là. Et c'est vrai qu'il a ce côté plus spectaculaire que, que le mmh. Portugal parce qu'en plus, en face, c'est le Brésil et c'est le, le, le Brésilien des Bleus donc il va se mettre au niveau de, de ce qu'il a en face.
1: J'ai l'impression que tu donnes envie à nos auditeurs et, et à, à nous-mêmes de taper best-of Zidane France-Brésil 2006 sur YouTube et d'aller ouais, revoir quelques... Et les Brésiliens
2: adorent Zidane ouais, ils ouais. Ils sont, parce que c'est probablement le plus brésilien dans l'esprit de, de, de l'image en tout cas qu'on peut se faire du, de l'essence du foot brésilien et ils ont une passion pour lui je connais beaucoup de journalistes brésiliens qui sont vraiment fous de lui
1: quoi. Zidane c'est aussi le, la personne où, euh, aux quatre coins du monde on dit qu'on est français, et la personne en face, les enfants, etc. Ah Zidane, Zidane, ça a été longtemps ça, ça c'est peut-être les... différent ah, maintenant. Ouais. Mais... Ah, ouais.
3: ah,
0: Figure-toi figure qu'une fois à New York, le premier nom qu'on m'a dit, c'est Platini. Et j'étais très étonné du coup, mais ça dit ça aussi le monde.
2: Euh, voilà. non, puis, Platini, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne voyait pas. Ouais. Euh, moi, j'ai jamais vu un match de la Juve en direct, euh, en dehors de, de, mm. de la Coupe d'Europe, euh, la demi contre Bordeaux, ou des finales de cette époque-là. On Voyait jamais un match, mmh. on voyait pas jouer Platini euh, tous les, tous les week-ends. Donc, on avait un le public avait un rapport au sens large, avait un rapport différent au football et, au, et aux stars. Donc, chacun est le produit de son époque aussi.
3: Les, im les images font tout pour Zidane. Moi, on parle du best-of de, de, de France-Brésil 2006, mais il y en a un sur une, une espèce de compilation de contrôle. Mais les trucs les plus improbables du monde qui, ré qui réussissent, c'est vrai que pour moi, Platini est. Un peu désavantagé par ça. Platini
2: c'était la passe en première intention. C'était ça son jeu. Platini dribblait pas. Il gardait très peu le ballon. Il portait pas le ballon. Il n'y
3: a pas les images justement pour faire traverser ça. Et pour moi c'est là aussi qu'il y a une différence dans la façon de percevoir les deux joueurs et de les comparer. C'est qu'en effet les 15 ans d'écart à peu près entre la fin de entre les deux carrières sont. Il passe énormément de, trucs dans, énormément de choses dans le milieu audiovisuel à ce moment-là qui font qu'aujourd'hui, bah, on a beaucoup plus d'images de l'un que de l'autre. Et ce qui est fascinant, c'est
2: important d'avoir des vieux comme moi. Ouais, c'est ce fascinant, <rire>
0: fascinant. est ce que j'ai dit, <rire> j'en ai parlé un peu au début, c'est enfin, ce l'aisance technique de Zidane, mais qui est contrebalancée par des fois, on a toujours l'impression qu'il est à l'arrache. C'est-à-dire que c'est un funambule, il sur un fil, un équilibriste, C'est contrôles. Des fois, on se dit, mais comment il fait C'est un espèce de mec élastique. On a toujours dit qu'il était lent, que c'était un faux mais il y a toujours ce petit geste différent. Et je trouve que c'est un truc qu'on n'a pas retrouvé. En fait, je cherche un type qui aurait cette gestuelle un peu lente, mais aussi à la fois sur le fil. Et on n'a pas retrouvé, finalement. C'est vraiment ce qui reste, son unicité. Platini, ça va être ses buts, ça va être ses coups francs. Et ben Zidane, c'est ses contrôles complètement dingues. Il y en a un, notamment, contre le Danemark, avec une relance de Barthez. À, à, c'est un match amical qui était joué à Nantes. Euh, quasiment ah ouais. au milieu du terrain et là il fait une petite croix derrière pour se remettre dans le sens du, du jeu et l'image que j'ai le son que j'ai qui accompagne Zidane c'est le public qui va faire oh ouais, ça. voilà mmh. c'est ça pendant 3-4 fois dans le match avec ses roulettes et ses trucs on a l'impression qu'il est fait à deux à, à l'heure mais tout, là la personne qui est en face se retrouve toujours du mauvais sens
1: faisons un peu de football fiction pour, euh, pour terminer ce, ce podcast est-ce que vous auriez imaginé euh, Zidane et Platini jouer ensemble est-ce qu'ils auraient pu jouer ensemble
0: moi je pense très bien ouais je pense très bien parce qu'on a, euh, a Alors, je ne vais, vais, vais pas comparer à même si j'adore George AF et j'adore Platini je, dire, je pense qu'on a deux joueurs qui sont compatibles sur le terrain et aussi compatibles à mon avis dans l'état d'esprit c'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure il y en a un qui est un leader assumé qui ne, bah, je vais pas dire qui ne jure que par le brassard mais qui pense qu'il doit assumer cette charge-là et qu'il la mérite complètement c'est Platini Zidane il a joué pendant euh, 11 ans euh, sauf la coupure évidemment sans le brassard il l'a récupéré au moment où il revient contre la Côte d'Ivoire en 2005 il a pris le brassard parce qu'il fallait le prendre il fallait bien le donner à quelqu'un et c'était le symbole voilà. euh, moi je pense que ça aurait pu très bien fonctionner je pense très bien aussi que les coups francs, Zidane les aurait laissés volontiers à Michel Platini pour les pénalties. les pense... aussi ouais, ouais voilà non mais voilà non mais je pense que ça aurait fonctionné la Platini aurait tout pris hein. Ah ben bah oui, oui, mais je pense que Zidane n'en aurait pas... Euh, L'étoile Zidane n'en aurait pas pâli parce que, euh, comme on l'a vu notamment au Real, quand il est entouré de superstars et notamment d'un immense joueur qui est Ronaldo, bah, euh, il peut laisser, la, 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 à dire, la, la briller les autres et ça ne l'empêche pas, lui, d'être euh, tout aussi brillant.
3: Oui, moi je pense que c'est faisable de les faire cohabiter de toute manière sur un terrain. Moi, je... ah, beaucoup
0: moins maintenant quand même.
3: Euh, non, maintenant oui, mais, euh, mais euh, allez, euh, dans le sens où Zidane Auréal a beaucoup joué aussi un peu relayeur côté gauche, il a été obligé de s'adapter parce qu'il y avait beaucoup trop de talents offensif à Auréal, et que finalement c'était un de ceux qui travaillait le plus parmi ces joueurs-là, hein, euh, quand, quand il y avait encore Figo, quand il y avait, enfin, et euh, donc il est capable de jouer un petit cran plus bas, et laisser pour moi le rôle de 10 à Platini sans forcément perdre son inf une influence dans le jeu, qui, qui l'avait très très bien à ce poste là donc, euh, donc euh, non je pense que tactiquement c'est possible ça aurait été possible de les faire cohabiter Laurent
1: voilà. bon. je suis
2: beaucoup moins optimiste que vous <rire> De toute façon, là voilà, on, fait, on, fait, on fait de l'Uchronie, donc c'est drôle et ça n'engage pas grand chose mais moi je pense que la caractéristique de Platini c'est en de l'équipe de France de toute façon il n'y a que là où, en gros ils auraient pu jouer ensemble euh, il était à la fois le créateur et le buteur de cette équipe et je pense qu'il fallait qu'il il occupe tout cet espace-là. Et idéalement, du point de vue tactique, pour que les deux cohabitent, il aurait fallu que Platini soit de genre KF. Mais Platini, il aurait été hors de question qu'il soit de Jorkev. c'est même pas envisageable une demi-seconde. Donc, euh, je pense que le carré magique marchait bien parce que, euh, bah parce que euh, il y avait Platini en haut du carré. C'était presque un triangle avec une base euh, en dessous. Donc, moi, je... Je ne suis pas sûr que ça aurait fonctionné. Et puis finalement, tant mieux pour le football français que Platini soit arrivé 15 ans avant Zidane. Et ça nous a permis quand même de vivre deux périodes exceptionnelles. En revanche, il y a un truc que je suis à peu près sûr, s'ils avaient joué ensemble, c'est que le numéro 10, c'est Platini qui
0: l'aurait porté.
3: Zidane aurait pu le
0: 8 ou le 21, par exemple, il aurait laissé faire.
3: Les pénalties, ça aurait été pour Platini.
0: Il y a un truc dont on n'a pas tellement parlé finalement, c'est qu'il y a. Ah, ces deux coques dans une même, dans une même basse cour pour au même moment, mais il y a une espèce de rivalité. Et il y a, alors il y a eu, pour moi, il y a une fausse rivalité, c'est quand Platini avait dit euh, ce que fait Maradona avec une, euh, ce que Zidane fait avec un ballon, euh, Maradona le fait avec une orange, ça, il ne disait pas de mal de Zidane, c'était plus qu'il euh, il il disait beaucoup de bien de Maradona, ce qui est vrai, parce qu'il y a une différence technique, Maradona c'est quand même le niveau très, 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 très au-dessus. En revanche, il y a eu un moment où il y a eu, je pense que Platini a pris un peu ombrage du fait que l'équipe de France, finalement, gagne la du de, de 98, et il avait eu cette phrase-là qui avait été rapportée dans, le, dans les vestiaires, où il arrive et il dit, euh, en gros... Euh, Salut les gars, euh, bon, il a fallu que j'organise le mondial pour vous gagner. Et des champs avaient répondu il y en a qui sont bons pour les organiser, d'autres qui sont bons pour les gagner. Voilà. Donc je pense que, parce que Platini, on l'a dit tout à l'heure, c'est un orgueilleux, c'est un type qui assume tout. Et il y a peut-être, je pense pas qu'il y ait une vraie rivalité humaine entre les deux, mais quand même, il y a ce petit truc qui fait que Platini, il y a une petite amertume quand même entre, entre les deux sur ça.
3: Ouais, Platini, je pense euh, ce qui lui a manqué, c'est d'avoir euh, gagné une Coupe du Monde. Je pense que de... c'était un vrai gagneur, c'était un... l'incarnation même du champion. Et je pense qu'en effet, voir qu'une équipe de France gagne une Coupe du Monde sans lui, je peux pas croire que ça lui ouais. fasse pas un pincement au
0: cœur. Mais... Francis Yasser mais... je... aussi, ça lui a manqué. Je,
2: je, je pense que Platini était sincèrement heureux quand les Bleus gagnent en 98. On le voit d'ailleurs très bien dans tous les documentaires d'époque, dans Les Yeux dans les Bleus. Il était il était heureux. Euh, je me souviens de cette image où il fait signe à Deschamps euh, depuis la tribune en lui disant « prends ton temps » parce que lui a, a toujours regretté de ne pas avoir assez savouré les, les moments entre la, la fin de la finale de l'Euro 84 et le moment où il va chercher la coupe. Et ça a été un de, un de ses regrets, il a toujours dit ça. Et donc on le voit faire signe à Deschamps en lui disant « profite de ce moment-là, c'est quelques minutes uniques dans ta vie, donc profite-en au max. » Je pense que c'est après qu'il s'est rendu compte peut-être on peut dire aussi que comme il en était l'organisateur et le maître d'œuvre, c'était bien pour lui qu'elle qu se termine bien cette Coupe du Monde mais je pense que Platini je ne sais pas si on peut parler de jalousie mais il, il se considère comme je pense comme le plus grand joueur de l'histoire du foot français c'est pas moi qui vais lui donner tort parce que je suis d'accord avec lui je viens de le dire mais je pense qu'il s'était rendu compte après que la place que prenait Zidane après le titre de 98 et, et jusqu'en 2006 mais euh, bah en tout cas euh, sans l'effacer, lui, ça, donne, ça le reléguait au deuxième plan, dans la trace, dans l'histoire de l'équipe de France, comme je le disais au début. Et je pense qu'il le vit peut-être un peu comme une forme d'injustice, c'est-à-dire qu'il est le plus grand joueur français, mais il n'est pas celui qui a le plus marqué l'histoire de l'équipe de France. Et puis, il y a, il y a une forme
0: d'affectif de, de, avec Zidane qui est plus simple, finalement, peut-être à avoir qu'avec Platini, qui est pour toutes les raisons qu'on a données avant. Et après, il y a quelque chose qui est pas mal aussi, c'est est c'est qu que l'après des deux est pas mal réussi non plus. Platini, sélectionneur des bleus, bon ça c'est pas fini comme on Platini, aurait aimé. Et...
2: Platini a des petits, des petits oui, quand même.
0: oui, mais quand même, il arrive à être patron lui Je suis, suis
2: d'accord a... avec toi, ouais. j'ai un vrai regret moi sur sa carrière de de sélectionner aimé qui reste après 92 parce qu'il avait ouais. l'euro a été euh, décevant mais il était en train de construire quelque chose il y avait ouais. une génération qui arrivait et imaginez une seconde je, honnêtement je, je pense euh, c'est peut-être injuste ce que je vais dire mais je ne pense pas que ce qui est arrivé contre Israël et la Bulgarie aurait pu arriver avec Platini sélectionneur Alors évidemment c'est facile ouais. de dire ça ah, mais, je suis je assez mais ce qu'il avait commencé à construire à partir de 90 euh, pourquoi est-il parti est, là aussi? C'est de l'orgueil pour moi, exactement. Et il aurait pu bénéficier de Zidane, sélectionneur euh, joueur, pardon, en tant que sélectionneur. Et le trait d'union, il aurait été là, ça aurait été extraordinaire. Et moi, euh, on faisait de l'Uchronie tout à l'heure en, en, en se demandant s'ils auraient pu jouer tous les deux ensemble. Ben, moi, je me demande si Platini avait été sélectionneur quand Zidane est arrivé et qu'il était allé jusqu'en 98. Waouh! Non, mmh. et
0: puis, et puis c'est en plus des chances, c'est aussi enfin, une trouvaille. On le trouvait, c'était facile entre guillemets à trouver, mais c'est Zidane, euh, pardon, c'est Platini qui l'a lancé. Et on oublie toujours quand on parle de, 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 de Platini sélectionneur, c'est ce grand 8 euh, réussi au calife de l'euro. C'était la première équipe mmh. à réussir ça. Et surtout, les adversaires en face, il y a l'Espagne, il y a la République tchèque, c'est des groupes hyper durs qui ne sont pas encore remplis de Kazakhstan, de tous les pays de l'Est. Donc ce qu'il avait fait était formidable. Et c'est dommage que, comme tu le dis, Ouais, il y a un peu d'orgueil à être parti parce que ça n'avait pas fonctionné. C'est un peu la règle des sélectionneurs. Mais je pense que s'il avait demandé à rester, ça aurait pu aller plus loin. Et je suis d'accord avec Laurent. Le petit bazar qui s'est passé avant la Bulgarie, notamment avec Platini, ça ne serait jamais arrivé à mon avis.
3: C'est vrai que j'aurais été curieux de voir Platini gérer un groupe parce que je pense que c'est un problème de groupe. L'équipe de France qui échoue en 1993. Notre... Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'alchimie, notamment entre les Parisiens et les Marseillais, à ce moment-là, et que ça rejaillit, ça rejaillit sur l'ensemble du groupe. J'aurais été curieux de voir Platini, je pense que Platini en effet aurait peut-être mieux armé pour gérer ça, ce ne serait peut-être euh, pas arrivé. parce que Il y a lui, des choses vois, qui ne se seraient pas passées en tout cas. Il y a une autorité supérieure qui se dégage de lui, qui fait que je pense que les joueurs ont été un peu plus euh, axés sur le collectif qu'ils l'ont qu qu été euh, à cette période-là.
2: Et Ce qui est fabuleux, c'est que Platini, quand il arrive comme sélectionneur, alors ça ne se passe pas tout de suite très bien, il ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde 90, mais quand même… C'est la deuxième fois finalement qu'il ressort l'équipe de France du néant comme joueur dans, au milieu des années 70 et comme sélectionneur euh, entre 90 et 92 et, et vraiment moi je me souviens il y avait des très bons joueurs en, en gros il y avait surtout Papin Cantona devant on avait un duo d'attaquants de, de... Ah, presque bien. personne ne pouvait euh, égaler. Mais derrière, ce n'était pas non plus une équipe exceptionnelle. Mais euh, elle était portée par... Platini donnait une confiance. Voilà. Il, il donnait l'impression que tout était possible quand lui, il était là, même s'il n'était plus sur le, sur, le, sur le terrain, mais sur le banc. Et ouais, ça, c'est vraiment un regret.
0: C'est ce qu'il a toujours dit après coup. Il a dit, en gros, j'ai deux attaquants de classe mondiale et en gros, derrière, une équipe moyenne, voilà, tout simplement.
1: Bon, Platini sélectionneur, on, euh, on, on restera sur une déception. Peut-être qu'on aura une bonne surprise dans l'avenir, avec Zidane, sélectionneur. Qui sait Tout le monde dit que c'est écrit, évidemment. Il y a des chances qu'un jour, Zidane ouais. vienne prendre le, le relais. Il
0: le, Il le prendra. prendra mais...
1: ouais. Il le prendra. Merci, messieurs. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Vous recevrez comme ça les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut, messieurs.
2: Salut.